0: Xin chào các quý vị thính giả của kênh ê e đọc truyện đêm khuya. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương năm. Cuộc chiến bắt đầu. Tập 6. Đầu gấu lớp 10B. Bộ truyện nhiều tập Tứ quái TKKG của nhà văn Stephen W. Sáng hôm sau, trời âm u như muốn mưa Closen lầm bầm Sấm sét rồi sẽ đổ ập xuống lớp bọn đầu gấu Ý trời muốn vậy Nó đứng co ro bên cổng trường đón đường Gabi vào car Để thông báo cho hai chiến hữu biết về kế hoạch tắt răng sắt tiến hành Trong khi đó thì nhân vật chính làm ra sấm sét Đang hít xáo một bài hát cowboy trước cửa lớp bên cạnh Học sinh đang lục tục kéo đến cả ulrich cũng lê gót qua nó kinh ngạc ngắm tặc răng như ngắm một kỳ quan thứ tám của thế giới peke và dragson là hai thằng tới sau cùng chúng khịt khịt mũi như hít phải mùi một đống rác riêng thằng peke định đóng sập cánh cửa nhưng tặc răng đã nhanh tay hơn hắn chụp lấy nắm đấm cửa kéo mạnh làm thằng lưu manh mất đà suýt té Hắn bọc hậu hai thằng ác ôn vô lớp giống như đang áp giải tù phạm. Còn vài phút nữa mới tới giờ học, đặc răng đứng ở trên bục giảng giáo viên và bắt đầu bài giảng chưa từng có ở trường nội trú Hắn nói sồn sàng như tiếng chuông ngân. Xin chào các bạn, tôi là Peter Carsten, cũng là học sinh lớp 10. Những thằng nhãi ngoan cố nhất cũng giật mình quay lưng lại. Thời gian qua lớp các bạn đã bị mang tiếng xấu, tôi thật không sao hiểu nổi một cô giáo dịu dàng và dạy giỏi như cô Milbo, lại bị các bạn đối xử bất công như vậy. Phải chấm dứt tình trạng này, tụi mình sắp là người lớn đến nơi rồi. Không thể dễ dàng cho hai thằng Beke và Draxon so mũi như một bầy cử. Tôi nói như vậy có đúng không? Ai làm nấy chịu, hai thằng Beke và Jackson là những đứa đầu sỏ, còn tất cả các bạn đều vô can. Tôi sẽ có cách tính sổ với bọn chúng và nếu cần thiết tính sổ luôn kẻ nào a rua với chúng. Cần mực thì đen, cần đen thì sáng. Chúng ta không ngu xuẩn cần hai đống mực hoen ố kia được, các bạn thấy sao? Lớp học như được chia ra làm hai, phân nửa gục đầu xuống vì nhục nhã, còn phân nửa ngước mắt lên chờ đợi tạc răng, thưa biết chúng chờ đợi cái gì. Còi! Hai thằng cầm đầu Becky và Jackson đang cười thích thú như đang xem một vở hài kịch đến hồi cuối. Tặc hiểu rằng phải tiếp tục. Thưa các bạn, tôi biết có một số người chứng trực trong các bạn e ngại băng đảng của đám Becky Draxon. Thí dụ như cái thằng mặt ngợm diều hâu và đàn em của gã. Nhân đây, tôi cũng xin báo luôn cho các bạn biết. Thằng đầu gấu diều hâu với tên họ là Otto Dabondo đã nằm trong sổ bia đen của cảnh sát vì ăn cắp chiếc xe đạp của tôi. Mà gã lại được sự tiếp tay của hai học sinh trong trường của chúng ta mới đáng giận. Hai thằng tiếp tay và xúi giục gã không ai khác hơn là Beke và Draxon. Bây giờ thì tùy các bạn lựa chọn thái độ. Chuông vào lớp đã sen tới hai lần. Tắc răng bước xuống bục và suýt nữa thì đâm đầu vào thầy Lambek vừa bước đến. Mặt mũi hắn đỏ ửng. Xin lỗi thầy. Không sao đâu Tắc răng. Tôi đã nghe hết bài giảng của em từ ngoài cửa. Giỏi lắm. Cám ơn trời đất. Điều thầy Lambeck nói có nghĩa rằng chỉ lát nữa thôi, hội đồng giáo viên nhà trường sẽ biết hết. Càng có lợi hơn trong việc vạch chân tướng hai tên khủng bố chứ sao. Tật rằng trở về lớp đúng vào tiết học của cô giáo Rolo. Hắn đang sầu thui suột vì nghĩ người phụ nữ lớn tuổi độc thân khó tính này sẽ chỉnh tội vô trễ của hắn một cách ra trò. Nhưng kết quả hoàn toàn khác. Bà giáo chỉ đầy vai hắn và ra dấu ngồi vào vị trí rồi rút từ từ trong cặp ra ba cuốn vở. Tôi rất lấy làm ân hận về trường hợp của em Gabi Klockner. Trong lúc chấm điểm bài kiểm tra tiếng Anh của em, tôi đã đáng trí. Cũng may mà em đã khiếu nại và tôi xem lại. Điểm của em xứng đáng giữa 9 và 10. 9 điểm rưỡi, công chúa phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng. Ôi chao hạnh phúc. Cô bé đưa tay nhận cuốn vở. Em, em rất cảm ơn cô. Bà giáo vừa tươi tắn đã lạnh tanh ngay tức khắc. Thực dân và Carl thì chẳng hề gì. Hai quái cũng nhận lại cuốn sổ và nheo mắt cho nhau khoái trá. Còn phải hỏi, bà lô phục thiện cỡ đó là đã đủ hoan hô. Còn lâu bà mới bỏ bịnh kết mãn tính những cô nữ sinh xinh đẹp. Điều quan trọng là phải tìm ra cách tạ ơn cô miubo chỉ có cô mới dám can đảm đối đầu với bà Rau Lô. Chuông giải lao vừa xe là ba quái đã phê chặt Gabi. Hai công tử máy tính điện tử lẫn tròn vo cùng gieo hò đồng loạt. Sự công bằng đã chiến thắng. Thực rằng đập mạnh bàn tay vào ba chiến hữu và lặng lặng rút ra ngoài hành lang. Hắn cần thiết phải coi lớp đầu gấu hiện đang sờ trò gì. Nguyên băng TKKG theo hắn bén gót. Chả, cửa lớp đóng im ỉm trong khi các phòng học khác đều mở toang hoác. Tạc răng hiểu rằng phía bên trong cánh cửa đã bị chặn ít nhất là vài chiếc ghế. Hắn áp tai nghe tiếng thằng Beke đang trổ tài anh chị. Lão Lembek lên phòng giáo viên thì có sao đâu, phải không? Tụi mày suy ngẫm đi. Thằng Tạc Giang tuy là vô địch nhu đạo nhưng cách nó tung đòn yếu xỉu. Tụi mày nhớ lại coi. Đại ca Diều hầu mà ra tay thì chỉ có nước đi cấp cứu, mà đi cấp cứu hàng ngày bởi Diều hầu ngứa ngáy tay chân như ngứa mồm ăn cơm bữa. Đứa nào phản thì làm ơn bỏ xứ này. Tao cảnh cáo trước, ê, lát nữa đến giờ học của mụ Miuo, cấm tụi mày hở môi cho dù mụ có mời ông hiệu trưởng đến cũng mặc kệ. Im lặng là vàng, mọi chuyện sẽ qua hết, không im lặng thì sẽ được nói chuyện với Diều hầu rõ chứ? Cả lớp nín thở đến mức có thể nghe rõ tiếng vo ve của một con ruồi. Gabi thì thầm. Cứ như là một thằng phát xít. Mình có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến một lớp học bạc nhược như vậy. Tặc xăng kéo tay cô bé. Hắn muốn tránh xa cái cửa đóng kín đó càng sớm càng tốt. Kìa, thằng mập cô mới nhổ một bãi nước bọt. Tào ghê tầm tuổi hèn hạ này quá. Cả lớp đều đáng bị đuổi, không riêng gì hai thằng Becky và Drexon mặt thằng car máy tính xa sầm người ta nói con sâu làm dầu nồi canh chúng ta cứu bọn thỏ đế bằng cách nào bây giờ mắt tặc răng long lên khỏi bàn tao sẽ lên hội đồng giáo viên ngay lập tức để gặp cô miubo chỉ mấy phút sau bốn quái đã có mặt tại phòng hội đồng tặc răng gõ cửa cô giáo miubo bước ra với nụ cười tươi tắn cô đoán là đám trẻ nghĩa hiệp này đến cảm ơn mình về các bài tập anh văn nhưng thái độ của tặc răng làm cô lo ngại. Thưa cô, lớp của cô sắp nổi loạn. Sao, tặc răng? thầy lembeck có kể tôi nghe về việc làm của em vừa rồi. Hắn tường trình lại mọi chi tiết mà Becky và Jackson đã chuẩn bị cho hai giờ học anh văn hôm nay. Cô mewbo thất sắc, giọng nói cô út ức như sắp khóc quả. Hai trò Becky, Jackson đều là học sinh kém nhưng tôi chưa bao giờ có ấn tượng xấu về chúng. Chúng chỉ còn học nốt nhiên học này là chuyển sang học nghề. Tại sao hai trò đó lại cầm tù tôi đến thế? Rõ ràng không phải là lúc để tác sang đề cập đến hung thủ, ông thầy Antonio Prorenlo trong Comilbo Hắn nghĩ ngay một sáng kiến khác. Nếu cô muốn biết thực hư ra sao, tụi em xin đề nghị, hãy mời hai thằng cầm đầu âm mưu nổi loạn lên gặp thầy hiệu trưởng, rồi cô sẽ thấy học trò lớp cô ngoan đến chừng nào lúc không có mặt hai đứa ấy. Tôi đồng ý. từ quái yên tâm trở về phòng học của mình. Khỏi. Mọi chuyện y chang dự đoán của tạc răng. Vắng hai hung thần Beke và Draxon. Sự nghiệp giáo dục của cô Miu-bu trôi chảy cứ như là cô đứng trước bầy cừu. Cuối tiết học, thằng chết nhát Ulrich đến hy hừng thông báo với tạc răng ra vẻ một điệp viên nội tuyến. Cẩn thận tối đa nghe tạc răng. Hai thằng Becky, Jackson, sau cuộc trách nghiệm khiếm diện tại lớp học đã bị lòi tẩy. Chúng nó lãnh án cảnh cáo toàn trường do thể hiệu trường ký. Tuy nhiên tụi nó cũng biết bạn đứng đằng sau vụ này. Chúng tuyên bố sẽ trả thù đấy. thực xăng cười khẩy. Sau màn cảnh cáo toàn trường thì không còn kỷ luật nào khác hơn là đuổi học. Mày bình tĩnh đi, Ulrich. Chỉ cần tụi nó nhúc nhích. Trời đất, chưa chắc tụi nó sẽ trả thù trực tiếp bạn. Lỡ hai thằng cô hồn nhè vào Gabi, car hoặc Closon sửa hận thì sao? Mắt thằng mập tròn vo muốn lồi ra vì hoảng hốt, khiến tặc răng phải chấn an liền. Ê chà, vụ đó tính sau Tao chỉ cần biết hiện giờ giấy báo kỷ luật của tụi nó đã về đến gia đình chúng hay chưa? Chắc chắn là về trong bữa nay thôi, nhưng tụi nó đều có ngán. Thằng Jackson phát biểu cứ oang oang. Tụi tao chẳng cần chứng chỉ học bạ, tụi tao có sẵn chỗ học nghề rồi băng tkkg cùng hỏi một lượt chúng học nghề ở đâu hả ở cửa hàng chuyên phụ tùng xe hơi ô tô daibondo thằng gregson nói như đình nóng cột nó còn phun khói thuốc lá vào mặt bạn bè trong lớp như sắp rời trường vào ngày mai ấy chứ lạy chúa vậy là mọi chuyện đâu vào đó con đường nào cũng dẫn đến la mã sao huyệt nào cũng dẫn đến cửa hàng ô tô daibondo tkhzang chợt hiểu bao nhiêu nghi hoặc của hắn đã trở thành sự thực. Hai thằng Becky, Jackson rõ ràng đã nhận nhiệm vụ của diều hâu Diaboldo hành hạ cô giáo, rồi thằng diều hâu và có thể là cả bố của gã nhận nhiệm vụ của Borello. Khi việc của hai thằng Becky, Jackson bị phanh phui, thì chúng đã có chỗ trú chân từ khuya, học việc tại cửa hàng Diaboldo. Đúng lúc đó, Comilbo bước ra từ phòng hội đồng. Nụ cười phúc hậu trên môi cô, lòng Gabi sực nhớ tới một chuyện. Cô bé nói vừa đủ nghe. Chiều nay, 3 giờ, cô giáo Miu Bồ mời tụi mình đến nhà liên hoan bánh ngọt với cà phê. Hồi nãy lúc tôi cảm ơn cô thì cô nhắn như vậy đấy. Từ quái đến nhà cô Miu Bồ đúng giờ hẹn. Đám trẻ dựng xe đạp trong vườn và rút kinh nghiệm của tạc răng. Đứa nào cũng khóa xe cẩn thận. Gomibo nhận bó hoa to tướng từ tay Kabi, trong khi một thành viên của Tkkg, chó Oscar, vui vẻ nhảy sổ vào chú chó Benlo bắt đầu một cuộc chơi thắm tử của loài cẩu. bé Marco xuống cầu thang chào bốn người rồi nhanh như chớp huyết sáo gọi hai con chó dễ thương xa vào lòng mình. Cậu nhóc không thèm quan tâm đến thế giới người lớn. căn phòng nhỏ nhắn của cậu phù hợp với Oscar và Benlo hơn. Trong phòng khách, các khẩu phần đã được dọn sẵn. Có cả kem sô-cô-la lẫn bánh nướng khiến tầng tròn vo chưa đụng đến đã chảy cả nước dãi Đương nhiên, câu chuyện xung quanh hai nhân vật Becky và Jackson. Cô miu ngậm ngùi. Hai em đó phải chọn một trong hai khả năng, hoặc phục tùng kỳ cương của nhà trường hoặc nghỉ học. Có điều tôi vẫn ngạc nhiên là lý do gì chúng căm ghét tôi đến thế. Tực răng thoáng do dự vài giây. Thưa cô, em muốn hỏi có phải chồng cô là thương gia trong nghề buôn bán xe hơi không ạ? Cô giáo nhìn hắn. Tại sao em biết? Thật rằng quyết định nói sự thật. Có lẽ cô chưa hay rằng sau niên khóa này Peggy và Draxon sẽ học nghề kinh doanh với ông ta. Hai thằng bất lương đó đã vỗ ngực tại lớp như vậy sau khi bị cảnh cáo. Em không thể giấu cô mãi vì như thế là không tốt. Hôm qua em gặp chồng cô trong tiệm ăn Pateria ông ta ngồi chung với thằng lưu manh ăn cắp xe đạp của em gã được ông ta thưởng một nghìn mắc sau khi gã làm xong việc ông ta giao cô hiểu chứ ôi lạy chúa mặt cô miêu trắng bịch như chiếc khăn trải bàn cô gượng gạo mím đôi môi run rẩy rồi nói thôi vậy trước sau gì tôi cũng phải tâm sự với các em tôi xem các em như những người bạn nhỏ rằng tôi và proello chia tay nhau vì những mâu thuẫn không thể giải quyết được Mãi đến gần đây tôi mới ngờ ngỡ chân dung thật của ông ta. Nó nà ná như một tên tội phạm. Dừng tôi biết Antonio muốn giành đứa con trai trong khi cháu Marco không đồng ý theo bố. Nó không chịu xa mẹ nổi nữa ngày. Các em đoán ra rồi chứ. rằng chính vì muốn cướp bé Marco. Ông ta dám làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn biến một lớp học thành nhà ngục đối với tôi. Và tung tiền thuê đám côn đồ dọa nạt tôi tại nhà riêng. Trời ạ! À. Cứ nghĩ đến việc ông ta mua Becky và Jackson mà rợn người. Ai lại đi trả công cho những đứa trẻ con nông nổi bằng một chỗ học nghề ám muội Ôi! Nhưng cô sẽ không đầu hàng phải không cô? Tôi sẽ thua cuộc các em ạ. Tôi không chịu đựng nổi những thủ đoạn. Tuy nhiên, chẳng bao giờ tôi giao Marco cho Antonio. Thằng bé sẽ hư hỏng nếu sống với cha nó. Hiện tại tôi rất lo sợ. Gabi chớp đôi mắt mở to. Hồi hộp. Chuyện gì vậy cô? Antonio có thể bắt cóc bé Marco khi trò dọ nạt của ông ta không đạt được kết quả. Các em biết không? Ngày mai là kỳ hẹn của phiên tòa xử phụ ly dị. Luật sư của tôi hầu như tin tưởng rằng thằng bé Marco sẽ thuộc về mẹ. Nhưng Antonio sẽ chẳng bó tay đâu. Ông ta đang bàn giao công việc điều hành buôn bán xe hơi cho một người đại diện để trở về ý. Và ông ta chỉ trở về với điều kiện có Marco lại chua tôi dành con người tàn bạo của ông ta ông ta sẽ y hệt một vở kịch hy lạp cổ điển một người cha lại tìm cách bắt cóc con mình câu chuyện khá khôi hài nhưng đố đứa nào trong tứ quái cười nổi chúng vừa định đưa cái nhìn nhau qua hội ý thì một biến cố xảy ra trăng âm thanh vang lên dền như tiếng búa giáng xuống mặt thép cùng miêu lắp bắp trời ơi chiếc xe hơi của tôi một chiếc mô tô phân khối lớn cầm lên ngoài lộ rồi biến mất. Tặc rằng lao ra phố nhanh như chớp nhưng đã muộn. Một hòn đá cỡ đầu người đã làm móp hết nắp máy chiếc xe hơi. Còn thủ phạm thì cao chạy xa bay mất đất. Hắn bàng hoàng như bị một cú nốc ao. Sau lưng hắn, ba quái đứng sững sờ. Giọng cô Miu nghẹn ngào. Thế là hết. Tiếng của một ông già hàng xóm nghe não ruột. Tôi đang nhổ cỏ ở trong sân thì nghe cái trò Tụi nó, hai thằng chạy xe gắn máy. Con mắt tập răng dõi theo ngón tay ông già chỉ Con mắt hắn đang sầu thảm, bỗng nhiên sáng rực lên. Tặc răng tức tốc băng ra giữa đường. Hắn cúi xuống, lựa một vật nào đó và nhét vội vàng vào trong túi. Cô Miu quay vào nhà gọi điện. Lát sau cô trở ra. Tôi yêu cầu các em đừng làm bất cứ điều gì, dù việc này có thể do chồng tôi gây ra. Xe cảnh sát đến lập biên bản bây giờ. Tôi muốn phiền tòa ngày mai xảy ra êm thấm. ồn ào và không chứng cớ chỉ có lợi cho Antonio. Tụi em hiểu, thưa cô. Thật đáng tiếc là bữa tiệc trà ấm cúng của chúng ta kết thúc quá lãng xẹt Vâng, rất đáng tiếc. Đám trẻ, chờ cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện mới rời gia đình cô Miu Bù. Đúng là chẳng có gì qua mặt được Gabi Đạp xe được nửa đường Công chúa bắt đầu nhõng nhẽo Thôi đừng bật mí nữa Thật răng. Nào cho mình xem vật lạ mà bạn đã lượm lên Khỏi đợi công chúa nhắc nhở Đến lần thứ hai Thật răng chia ra cho cô bé món trang sức bằng đồng Hình tròn cỡ lòng bàn tay Mặt trước của món trang sức trắng Ba màu men Xanh, đỏ, vàng Với hình vẽ một tay đua mô tô chuyên nghiệp Rõ ràng món đồ chơi này dính liền cùng một sợi dây chuyền đeo cổ tặc xăng nói lớn chắc chắn là thằng đập phá xe của Komibo đánh rớt cabi tán đồng ý kiến của hắn cái vật đảm dáng này là của một trong hai thằng phóng mô tô Hắn là người hùng cũng đoán là thủ phạm là ai rồi trời ạ à, thăm dò nhau chi cabi tôi đã thấy thứ đồ chơi đó trên ngực thằng diều hâu tối thiểu cũng một lần clausen nín thở nhưng máy tính điện tử thì hào hứng thấy rõ Thượng đế có vẻ ủng hộ chúng ta Giờ đại ca tính sao Còn tính gì nữa Đưa cái đó ra trước mũi gã Và phăng từ từ từ, từ đường dây hắc ám của Porenlo Để giúp cô giáo Thằng Diều Hâu sẽ phun ra sạch Được chưa Công việc đầu tiên lúc này Là dọa gã đai con Bằng một cú điện thoại phủ đầu Bốn quái ké vào một trạng phone Trước nhà bưu điện Cuốn sổ danh bạ điện thoại Dành dành số máy cửa hàng đai một tại nhà riêng và một tại cửa hàng thật xăng nghĩ ngợi đúng 3 giây Và quay số nhà riêng của bố con gã côn đồ. Một giọng phụ nữ cất lên the thế Gia đình bondo đây Chào bà, tôi là Peter bạn của Otto con Tôi cần gặp Diều Hâu bàn chuyện làm ăn lớn Thằng Diều Hâu hả? Nó không có ở nhà Nó ở ngoài xưởng với bố nó Tại phố nhà kho Xin cảm ơn bà Mong bà lặp lại Phố nhà kho hả? Cảm ơn. Thật răng gắp máy. Hắn quay sang ba chiến hữu đang bồn chồn cỡ quậy liên tục. Rồi, không cần thiết phải gọi điện thoại cho tốn thời giờ. Chúng ta sẽ lên đường tới xưởng sửa chữa xe hơi của Daibondo. Tôi có địa chỉ sẵn. Chúng ta sẽ nhìn tận mắt thằng Daibondo và thằng đồng đảng ném đá của gã. Nào.